0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Adriana, a gente no último quadro conversou com você um pouco né, sobre os times do coração. Quis que a gente noticiasse ontem né, questões ligadas a muito desse coração né, do mundo do futebol por causa da perda do Maradona. A sua morte ainda, né, inclusive, com seu corpo sendo velado em Buenos Aires. E hoje a gente pode falar um pouco também sobre esses ídolos, dentro do esporte, mas dentro de tantas outras áreas né, da cultura, das artes. E isso nessa referência que muitos nós traçamos né, é, como esse, esse ídolo né, numa representatividade tão importante para a gente. O que, que a gente pode analisar também, Adriana, sobre esse aspecto com a sua ajuda? Até deixando a pergunta para o nosso ouvinte, qual o seu ídolo? Manda aqui para 992994297.
1: Muito bom, Fábio. Pois é, né? Surpresas da vida e, é, e o Maradona aí. Essa semana foi de comentário sobre o futebol, né, Fábio? Mas vê só que interessante, né? Quando a gente pensa sobre ídolos, a gente está falando de pessoas que nós admiramos, que tomamos como exemplo, e exatamente porque admiramos e temos essas pessoas como referência, como exemplo, a gente busca ser parecido com os nossos ídolos, né? Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, é, tem duas perguntas que eu acho que seriam, são interessantes importantes da gente fazer, é, tanto para si mesmo quanto para os nossos filhos, né? É, hoje aqui nós vamos fazer um treinamento de cada um consigo mesmo, para depois, quando tiverem tempo, fazerem com os filhos em casa. Ou seja, hoje tem dever de casa, Fábio.
0: Ótimo, vamos <risos> e sim.
1: Quando a, então, quando a gente pensa do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento sobre os ídolos, as duas perguntas importantes da gente fazer é quem são... Os seus ídolos, né? Quem é o seu ídolo e por que você admira essa pessoa? Essas são as duas perguntas. E agora eu vou explicar por que, que elas são importantes. Quando a gente pergunta quem é o seu ídolo ou quem são os seus ídolos, é, é, essa pergunta ela pode ser respondida por parentes pai, mãe, o tio, a tia, um primo, uma prima, né, um, um parente próximo, um parente que a gente vê de vez em quando, mas mesmo assim tem esse aspecto de admiração, né, de, de exemplo. Pode ser uma pessoa próxima, às vezes um vizinho, um amigo da família, em algumas situações é o pai ou a mãe de um, de um amigo, ou até um professor, uma professora, também costumam aparecer nessa lista. Ou, como a gente começou nossa conversa hoje, algumas personalidades né? do, do esporte, da música, uh, Atualmente, né? Muitos das redes sociais, enfim, pessoas que são famosas, têm visibilidade e, por conta dessa visibilidade, a gente passa a admirá-las e tomamos essas pessoas como exemplo. É... Normalmente, essa questão da, do ídolo, né? a gente ter um, um ídolo, começa lá na infância, mas ela se estabelece, ela ganha uma importância na adolescência, é, porque é o período da vida que a gente está na construção da nossa identidade, ou seja, a gente está respondendo a pergunta quem eu sou? E quando a gente está buscando essa... essa essa resposta, a gente precisa de algumas referências de como eu vou ser quem eu sou, né, como, uhum. como é que nós vamos responder a essa pergunta, e essas referências, via de regra, estão nos nossos ídolos, a gente os pega como referência e, e começa a agir como eles, se vestir, falar, ter comportamentos, daí a importância da segunda pergunta, por que você admira essa pessoa? É, essa pergunta revela sempre os valores que são importantes é, para a pessoa, né? E esses valores, eles podem ser efêmeros, aqueles que são transitórios, que mudam como poder, dinheiro, beleza, que são os aspectos externos, visíveis, né? Mas eles também podem ser valores mais duradouros e que estabelecem as bases para uma personalidade ética. Né? São os valores morais, a noção do bem agir, de se relacionar com os outros, né? disciplina, honestidade, generosidade, respeito. Então, essas duas perguntas, elas via de regra vêm juntas para que a gente entenda o que naquele ídolo está servindo de referência para que o adolescente construa esse projeto de vida dele. Então, é, é importante a gente entender esse contexto para poder caminhar é, bem por esse caminho dos nossos ídolos, que tem esse papel importante né, de servir de referência para quem a gente quer ser no mundo.
0: Uhum. É, tem questões aí ligadas mesmo a esse mundo virtual, como você bem pontuou também ali no comecinho, como eu recebi aqui da Karina, ela falando uhum. do, do sobrinho dela, que não desgrudam desses famosos personagens, né, da, das redes sociais e dos videozinhos, que por ali quando uhum. você pergunta, quem que você gosta, só citam esses.
1: <risos> é um <o> momento <risos> da vivência
0: <risos> também, né, Adriana?
1: exato e aí bom ela não diz a, a idade dos sobrinhos né não. se são crianças se são crianças tem tem isso é, a criança ela gosta né de um personagem ou de um de um uma pessoa né que aparece nesses vídeos assim como e aí já fica dito para os pais a gente na infância os pais as mães são os heróis dos filhos, né? Na adolescência isso tende a passar, e a gente começa a ser absolutamente cobrado, criticado, né? É, porque é na adolescência que essa percepção dos valores começa a ser construída e compreendida. Então... É, se é, é, se é os, esses sobrinhos estão na infância, ainda é, é como se eles estivessem é, juntando várias uh, personalidades, vai, vários ídolos, vamos lá, para na adolescência ter a seleção daqueles que realmente vão servir de referência.
0: Uhum. Vou juntar aqui o Cassiano com o ouvinte, o Matheus, porque eles falam algumas coisas semelhantes. O Cassiano, ele fala sobre... É, hoje a gente está muito mais próximo, né? Pelas próprias redes sociais estão faladas. A gente sabe como acorda, como como come, como dorme, depois como acorda de novo. E aí, o, o nosso outro ouvinte, ele falou sobre... O Matheus, né? ele falou sobre... É, que antigamente a gente não tinha acesso a essa rotina. Então, a gente realmente tinha uma figura muito distante. Essas duas mensagens se encontram nesse ponto, né, Adriana? A gente está muito próximo e não faz referência com muito, por exemplo, de uma juventude como a minha ou a sua, porque era tudo muito distante em relação a essa questão de
1: informação também. Uhum. Sim, sim. É, o, eu, o que, do, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, não muda muito. Né? É, a gente precisa ter figuras de referência que vão orientar os nossos valores na construção de um, um projeto de vida. É, então, o, o fato, tanto que se um ídolo é um parente próximo, a gente convive muito com aquele parente, ou se é um professor... É, em épocas de não-pandemia, né, a gente está convivendo ah, diariamente né, com aquele professor. Então, é, agora, sim, é, a, a gente tem um, um contato mais direto, um, um vínculo pessoal, vamos dizer assim, com essas personalidades que antes a gente não tinha, isso certamente. Então, a gente tendia a, a idealizar mais as personalidades famosas, assim, achar que eles viviam um mundo encantado, né? Que eu acho que, nos dias de hoje, essa, isso que o Cassiano e o Matheus trazem, né? Da gente poder estar tá ali quase participando, né? Da, da vida da pessoa, porque ela está o tempo todo postando, é, traz... É, é, tira um pouco a, a questão da idealização, né? e traz a gente mais para a realidade. sem é, uhum. dúvida nenhuma, tanto que tem reclamação, né, quando um desses personagens, dessas personalidades, não posta, sai de férias, né, a gente, o pessoal realmente se sente desconsiderado, e se sente desconsiderado porque estas são figuras de referência, né, e... Sim. Vou voltar, os adolescentes reclamam, a reclamação dos adolescentes é porque eles estão é, modulando esse como eu vou ser. né Então, eu vou ser uhum. uma pessoa que dá atenção para os outros, que desliga o celular, por que, que motivo, né? Então, eles realmente estão mapeando um território de valores morais, éticos e efêmeros para entender o caminho que eles vão seguir, então tem realmente um peso grande para eles.
0: O Wagner falou é, para lembrar que o universo da criança é limitado, né? Segundo ele aqui na mensagem, e diz ver a expressão da criança quando ela descobre que você não é super-herói. <risos> Três pontinhos.
1: <risos> <risos> Ai, o Wagner, Wagner viu uns
0: olhares assim.
1: <risos> Eu acho que a frustração maior é nossa mesmo, né? <risos> Ai, é, portanto, Boa. os pais e as mães que estão vivendo esse momento glorioso, é, por favor, usufruam, curtam e lembrem-se. Isso vai passar. Esse olhar que o Wagner está falando, ele acontece.
0: <risos> Ótimo. <risos> Ainda recebi aqui, então, o Bruno falando que quando era adolescente, observava nos seus ídolos os seus talentos. Na música, né, no instrumento, no esporte. E também depois recebi aqui o Marcelo falou, né, num sentido também, ele falou que a Maradona foi o ídolo e sempre via nele aquele talento para jogar futebol. Então, essa, esse talento que desponta né, nessas pessoas e a, também atrai, acaba servindo como essa referência, né, Adriana?
1: Exato, de dedicação, de disciplina, da entrega do seu melhor, tá vendo? Eu acho que são, são aspectos que estão que incluídos né, nisso que se chama talento, porque talento pode ser uma coisa inata, né? Então, nem todos são beneficiados com, com, essa, com esse privilégio, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, é, também demonstra esses outros valores que são muito importantes no projeto de vida. Então, muito, muito bonito. É, Bom, é isso mesmo, da, da, de entregar o seu melhor, né?
0: Isso aí. Adriana, mais uma vez, obrigado pela conversa e toda a leitura que você traz aqui para a gente nesse CBN Família.